0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des beliebtesten Podcasts hier, wo du es gerade hörst. Und zwar mit dem Namen Mit und Ohne. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Da fällt mir gleich das Mikrofon runter und die Katzen fangen an. <lacht> gut. <lacht> In der letzten Folge haben wir uns darüber unterhalten, ähm, über so ein paar neue Themen. Und falls du dich erinnern kannst, hatten wir äh, als letztes Mal das Thema, dass du über deine... Aber dein dunkel Retreat gesprochen hast?
1: Das ist so richtig dumm, Wir haben vor drei Minuten drüber geredet. Kannst ja, weißt du ich... dich noch dran erinnern? <lacht>
0: Na ja, aber die aus dem Podcast denken doch, wir nehmen das zwei Wochen später auf. Ja, aber trotzdem. <lacht> Nein, ich wollte ein bisschen professioneller rüberkommen. <lacht> nee, weil wir haben doch gesagt, wir machen gleich weiter. Ja, im Anschluss. Also herzlich willkommen. Uh, hier fangen wir, machen wir jetzt weiter mit dem Thema Dunkelretreat und <lacht> die äh, Meinungen, die Micha dazu bekommen hat. Ich bin genau. mega
1: gespannt. Also, ich sortiere gerade in meinem Kopf, ähm, tatsächlich, die Meinungen aus meiner Familie waren negativ. Warte, warte, du musst erst mal anfangen, wem hast du es alles erzählt und naja, wann genau hast du es wem
0: erzählt? Ne?
1: Meiner Familie relativ gleich, also ich kann jetzt nicht mehr sagen, wann ich was wem erzählt habe, aber dafür ja, erzähle ich einfach ja, zu Ja, so genau will ich es auch nicht wissen. Genau, also auf jeden Fall, ich kann dazu sagen, meine Familie hat negativ äh, reagiert, bis auf meine eine Oma mütterlicherseits, die war super, die hat gesagt, Michelle, das ist genau das Richtige, ich bin so stolz auf dich, was du für eine Entwicklung hinlegst und das, wo du eigentlich wow. sehr viele Jahre ohne Eltern aufgewachsen bist. Wow. Und das war wirklich, das war richtig so wie beisam für die Seele. Ja. Bestimmt zehn Minuten hat sie, hat sie mir so einen Monolog darüber gehalten, wie toll ich eigentlich bin und wie, <lacht> wie stolz sie auf mich ist. Ja, äh, das ist schön. Ich, wie ich mich entwickle und ähm, dass ich mich mit sowas beschäftige überhaupt. Ähm, und ja, das war richtig toll. Genau, und der Rest hat einfach nicht so, naja, Mutti mal wieder komplett emotionslos, ne, wie sie halt ist. Ähm, mein Papa hat gemeint, naja, wenn du, wenn du meinst, dass dass du das machen musst, so, dann mach das. Aber war jetzt auch nicht so richtig begeistert. Hm. Meine andere Oma jetzt auch nicht. Ähm, genau. Ja, und dann so die Reaktion aus meinem Umfeld. Also Freundeskreis war eher so gespalten. Okay. Also negativ als auch positiv. Ähm, viele sind aber unfassbar stolz, oder... Sind, oder finden es gut, dass ich so mutig bin?
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen, ja.
1: Genau. Und mit wem ich mich auch letztens drüber unterhalten habe, war äh, mit meiner Masseurin. Mhm. Die ist auch so ein bisschen, äh, also die ist auch spirituell und äh, ist auch beruflich in diesem Kontext unterwegs. Und der habe ich das erzählt. Und die war auch so, boah, krass und so. Du musst mir unbedingt danach erzählen, wie es war. Und ich finde es so gut, dass du so mutig bist, bla bla. Die hat da auch total super drauf reagiert. Ja. Genau. Ähm, das waren so die Reaktionen. Wie bist du damit umgegangen? Also prinzipiell
0: mh,
1: ist es ja immer so, wenn ich eine Sache richtig doll gut finde, möchte ich das andere, die auch richtig doll gut finden. Mhm. Und ich habe jetzt aber schon in der letzten Zeit gelernt, dass es das nicht immer so ist, weil wir halt natürlich auch einfach unterschiedlich sind und ich das auch einfach akzeptieren muss, dass wenn Dinge für mich gut sind, sie vielleicht nicht für andere gut sind. Ähm, von daher also konnte ich damit eigentlich relativ gut umgehen. Ja. Habe mir aber natürlich, als ich in meiner Euphoriewelle war, mir natürlich <lacht> gewünscht, dass da ein bisschen mehr zurückkommt.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Ähm, aber das war total okay. Ich weiß auch, dass, wenn ich danach von meinen Erfahrungen erzählen werde, dass die dafür nicht offen sein werden. Hm. Dass die ähm, sich damit auch nicht auseinandersetzen können. Und diese Erfahrungen werden ja auch was mit ihnen zu tun haben, obviously. Ja. Ähm, nicht wundern, ich habe hier gerade eine Katze, die schnurrt und am Mikrofon
0: langläuft. Also.
1: Alles gut, ich weiß gar nicht. Okay, ja, gut. <lacht> ähm, genau, deswegen, also ich bin einfach gespannt und das Ding ist aber auch, also ich tue es ja auch einfach für mich selbst, ich tue es ja nicht für andere, ich tue es für mich selbst und eigentlich ist es traurig, weil ähm, hätten nicht andere Leute meine Kindheit so verzapft oder ja. Ja, <lacht> ja, ja, wären, ja, ja, wären ja. sie nicht so, wie sie sind, dann hätte ich da ja jetzt gar nicht reingehen müssen. So. Richtig, richtig. Aber das ist okay, weil ich weiß, es ist einfach ähm, ah, und da wurde mir dann auch nochmal wieder bewusst, weil meine Lebensaufgabe, wenn man sich an mein Human Design Reading erinnert und an meine Teter Healing Session, ja. Ähm, war ja, da hat ja... Oh, bei dir schreien sie auch schon rum, war? Ja.
0: Ist schon Abendessenzeit?
1: Und... Naja, fast. Sind <lacht> ja auch gefräßig. Ähm, und da hat sie ja gesagt, dass mein Leben ja daraus besteht, unglaublich viele Erfahrungen zu sammeln, gerade in den ersten 30 Jahren.
0: Ah, ja, Dass okay. es dann mit
1: 30 Jahr gesettelt wird und dann ab 50 bin ich so ganz, ganz weise und helfe anderen und so.
0: Mhm.
1: Und ich habe tatsächlich auch gemerkt, also auch oh, wenn ich das jetzt so reflektiere, in meinen zweieinhalb Wochen Urlaub ist so viel hochgekommen. <lacht> ich so viel gelernt. Ja, aber gut ähm, so. Übel, übel. Aber auf jeden Fall habe ich ähm, mitbekommen, weil ich stelle bei einem Date immer die Frage, was treibt dich im Leben an? Oder auch nicht nur im Date, also auch schon vorher, wenn man schreibt. Ja. Einfach um zu merken, okay, ähm, taugt derjenige was oder nicht. Ja. Ähm, und ich antworte auf diese Frage immer, dass es bei mir die Erfahrungen sind, die mich antreiben. Und dass ich äh, durch diese Learnings sowohl mein Leben bereichern will, als auch das Leben anderer. Und das ist mir so richtig bewusst geworden, weil das ist ja auch meine Lebensaufgabe. Ja, das stimmt. Und deswegen sind es auch diese extremen Erfahrungen oder warum mein Leben auch so schnelllebig ist, ist ja auch genau das, weil es auch genau so sein soll, weil ich mir das ja genau so ausgesucht habe.
0: Aber ja. schön, dass du das jetzt so reflektieren kannst.
1: Ja, total. Und dadurch, dass ich das reflektieren konnte, habe ich das auch der bei der ich die äh, täter Healing Session und Human Design Reading und so hatte, die habe ich das auch geschrieben und die hat es direkt hochgeladen und war so, wow, und so voll krass, voll schön. Ja, mega. Und ihr soll ich auch Bescheid geben, wie es mir nach dem Retweet geht oder wie das so war.
0: Ja, cool.
1: Das ja. war dieses
0: das Reading, was du gewonnen hattest, ne? Ja. Ah,
1: ja. Genau, und danach hatte ich bei ihr, wie gesagt, diese täter Healing Session gehabt mit dem Glaubenssatz. Ja, cool, das ist echt mhm. schön. Ja, auf jeden Fall zurück zum Thema Dunkelretreat. Was will ich eigentlich mitnehmen? Wie bereite ich mich drauf vor? Ja, dann bin ich, ja, ja, ja,
0: ja da bin ich mega gespannt drauf, was du jetzt
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich hab,
0: ich hab so, du gesagt, weißt es
1: nicht? Nee, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan. Das ich hätte dir jetzt schon gedacht, dass du schon weißt,
0: was du, wie du dich vorbereiten willst.
1: Null, null. Das, also okay. ich weiß, dass ich ähm, mit meiner Mama meine Kuschetiere durchgehen werde. ja. Und gucken werde, was, was ich fühle, zu welchem ja, ja, oh, ja. Das hört sich richtig dumm an, aber... Ja, naja, aber man hat ja <lacht> Verbindungen dazu, ne? Genau. Ähm, aber was anderes, ich habe keine Ahnung, außer nur noch mehr Selbstreflexion, Arbeit mit dem inneren Kind. Mhm. Alles sowas. Und was ich, glaube ich, noch machen werde, entweder werde ich wieder bei also bei der, ich nenne sie einfach Heilerin, Beraterin, wie auch immer, entweder buche ich mir nochmal eine Theta-Healing-Session oder Riki, weil Riki ist ja dieses Handauflegen. Ja. Du oh, warte mal kurz, so warte kurz, die Katze hat, hat das Kabel im Maul. Kiwi, lass los, Kinder. Oh, okay, Entschuldigung. Wodurch du ja den Körper auch reinigen kannst. Mhm. Ähm, irgendwie sowas werde ich, glaube ich, machen.
0: Ja, das finde ich, glaube ich, ist, ist auf jeden Fall eine gute Vorbereitung.
1: Hm. Fällt dir irgendwas ein,
0: was ich machen kann? Nee, die Übung im Dunkeln zu laufen, die du, die du vorhin schon erzählt hast, das, das fand ich eigentlich gut.
1: <lacht> hm. Ja, mich ich, halt irgendwie mit der Dunkelheit... Ja, genau, da muss ich, ich
0: glaube ich, mit der Dunkelheit mehr befassen, weil ich glaube, Dunkelheit macht halt nochmal mehr mit dir, weil dir fehlen halt übelst viele ähm, also Vitamin D,
1: weißt du? Vielleicht, ähm, siehst du, mega, Vitamin-D, ich habe doch Vitamin-D-Tropfen äh, da, die werde ich einfach mitnehmen. Denkst du, du hm. darfst, darfst das? Ja, natürlich. Ich darf denkst Sachen du, mitnehmen. Nur denkst die... du, es macht Sinn? Ja, also ich supplementiere ja so oder so Vitamin-D jeden Tag. Ah ja, okay. Genau. Also ich, deswegen ja, also ich darf alles mitnehmen, halt nur nichts, was leuchtet oder Krach macht oder, oder mich halt in irgendeiner Form ablenkt. Aha, okay.
0: Das wird ja, ist ja nicht so schwierig.
1: Nee. Was ich noch mitnehmen werde, ist ein Yoga-Bolster. Was ist das? Das ist so ein festes Kissen. Äh, darauf kann man besser sitzen. Ah ja, okay. Und sich hinlegen. Also das, genau dann, mhm, okay. ich glaube, dass ich mich nochmal mit unterschiedlichen Meditationsweisen auseinandersetzen muss, weil ich auf jeden Fall da drin meditieren muss. Ja, und vielleicht auch, dass du guckst, äh,
0: speziell so diese Angstpunkte, die du hast, also gerade mhm. auch in der Nacht, wenn du so schlecht träumst, dass du vielleicht schon Strategien hast, dich so ein bisschen damit zu beschäftigen. Genau. Weißt du, was ich meine? Dass du halt diese, wenn es Albträume sein sollten, dass du dich halt irgendwie versuchst, eine Strategie zu entwickeln, wie du sag ich mal, einer Panikattacke oder irgendwas entgehst. Mm. Weil sowas ist ja immer ein extremer Triggerpunkt.
1: Ja. Ja, und nochmal zu der, zu dem Thema an die Dunkelheit gewöhnen. Mhm. Ähm, dadurch, dass es ja jetzt auch früh dunkel ist, kann ich ja auch einfach früh das Licht auslassen. Ja, genau. Also es wird unfassbar schwer, weil ich müde bin. <lacht> ja. Aber ja. Ich schau
0: einfach mal. Das es würde beim Dunkelretreat, denke ich mal, auch die ersten Tage lang gehen. Dass du, weil dein Körper ist ja darauf getrimmt, bei Dunkelheit zu schlafen. Und ich glaube, die ersten Stunden, die du dort verbringst, sind erstmal, also erstmal hast du viel Endorphine. Mhm. Ich glaube, du kannst dich sofort einschlafen. Aber ich glaube, das flacht recht schnell ab, weil dir, das mhm. Vitamin,
1: weil dir diese Sonnenstrahlen halt fehlen. Sonnenstrahlen, ja. in Anführungsstrichen. Das Ding ist auch, so also wurde es auch in den Erfahrungsberichten äh, beschrieben. Also am Anfang schläft man relativ viel. Und dann ist es ja so, dadurch, dass es dunkel ist, produziert der Körper viel, viel mehr Melatonin, also unser Schlafhormon. Und wenn der Körper zu viel Melatonin ähm, produziert, entsteht DPM. Warte, ich google kurz nebenbei. DPM. Ich meine, es war wahrscheinlich nicht DPM. Dieser Stoff, der im Körper freigesetzt wird, wenn man stirbt. Oha. Okay. Ich finde es noch heraus. Das gibt es auch als Droge tatsächlich. Das ist ähm, auch diese Menschen, die diesen, diese Nahtoderfahrung haben. Ja. Genau. Ich finde gerade. Gar nichts.
0: Aber findest du, wenn du das so googelt mit den Worten, da findest du das nicht? Warte, ich versuch's gerade mal mit anderen Worten.
1: DMT. <lacht> genau, Nochmal? DMT. DMT. DMT, okay. Genau. Ähm, und der wird freigesetzt
0: dieser Stoff wird freigesetzt.
1: Und dann machst du auch in diesem dunkel eine Nahtoderfahrung durch. Also du denkst wirklich, ich habe ganz viele Erfahrungsberichte gelesen, wo echt drin steht, dass sie dachten, dass sie sterben. Oha. Und danach, wenn du diesen Punkt erreicht hast, danach wird es besser. Und danach okay. kannst du dann anfangen zu arbeiten. Wie lange haben die meisten gebraucht, bis sie an diesen Punkt gekommen sind? Drei Tage. Deswegen sagt man, dass... Ähm, das Retreat ähm, erst ab Tag 4 bis 10 richtig Sinn macht. Okay, krass. Aber ich wollte jetzt nicht mit noch mehr Tagen rein starten. <lacht> ja, ich? Das Mindeste genommen? ja, ja,
0: ja, darf ich dich fragen, wie viel dich das
1: kostet? Das sind ähm, für die Woche mit, oder was jetzt für die Woche, also für die Tage plus die den einen Tag, den ich ja dann zusätzlich danach noch mache, um wieder anzukommen. Ja. Und Essen und psychologische Begleitung, Erstgespräch, Pipapo, sind es 940 Euro. Mhm. Genau. Ja. Also eigentlich so wie ein Urlaub. Ist okay,
0: ja, ist okay. Ja.
1: Genau. Ich hätte jetzt
0: eher mit mehr gerechnet. Mhm. So also allein wegen dem Aufwand und so. Aber da dass dass es ein Kloster ist, ich weiß nicht, ob das auch so klostermäßig noch betrieben wird, Ja. dann denke ich mal, ist es eher so nach dem Motto, die aktuellen Kosten zu decken und der Rest ist quasi einfach nur eine Aufwandsentschädigung weil ja,
1: Kirche und das, so. das Ding ist halt auch wirklich, dass dieses Kloster also es ist wirklich ganz ich weiß nicht, kannst du nebenbei googeln? Ähm, halb, ich habe gerade eine
0: Katze auf dem Arm, sag mal
1: Klostergut Saunsdorf ist es Ach
0: komm und, schon, gut Saunsdorf Saunsdorf und die halt, ähm, Saunsdorf
1: Saunsdorf Nee, Dorf oder Auf weiß der Stille. Genau. Hm. Und es ist halt einfach, also wenn man es schon sieht, es ist es einfach super schön, super viel Grün. Ich glaube, es ist auch am Wald gelegen. Da ist auch ein Teich großer. Ja. Ähm, und ähm, man kommt da halt wirklich hin, um entweder dieses Dunkelretreat zu machen oder einfach nur so da zu sein. Oder um Schweigeletreat zu machen. Wollte ich gerade sagen, das habe ich auch gerade gesehen, Schweigewoche. Genau. Und halt wirklich da so diese Erfahrungen zu machen. Die haben auch einen Spa-Bereich, die bieten äh, Massagen an, auch viel ähm, Reiki, Ayurvedische äh, Massagen. Also das ist halt wirklich so der übelste Ort, wo du hinkommen kannst, wenn du weißt, es geht, oder wenn, wo es nicht mehr weitergeht oder ähm, du dich unbedingt nochmal weiter mit dir befassen willst. Ja, aber
0: es sieht echt schön aus.
1: Voll. Und total viele sagen auch, als sie da das erste Mal reingekommen sind, hat man direkt so diese Ruhe gemerkt.
0: Ja. Diese, diese innere
1: Zufriedenheit dann auch. Ich habe gerade so einen Dunkel-Retreat-Raum gefunden als
0: Bild. Weiß ich natürlich nicht, fehlen nur eine Kerze. Das ist alles
1: dunkel. Aber die haben also,
0: gerade eine Kerze angezündet auf dem einen Foto. Aber du hast keine Kerze.
1: Ja, das erzähle ich gleich was. Also die ah, Möbel ja. in, dem, in dem Zimmer von dem Dunkel-Retreat sind auch alle schwarz. Oha. Hm, genau. Und ähm, mit der Kerze hat es das auf sich. Und zwar ähm, ist das so die Eingangs-, das, das Eingangsritual, sage ich jetzt mal so. Also du gehst mit der Psychologin, die dich begleiten wird die nächsten Tage, gehst du in den Raum rein mit dieser Kerze, meditierst nochmal eine Runde und dann machst du die Kerze aus, wann immer du bereit bist und dann geht sie. Ah, okay. Du
0: kannst sie quasi erlöschen wenn du möchtest.
1: Ja, so also relativ zügig danach. <lacht> und das Ding ist auch, also ich bin da nicht eingesperrt oder so, meine Tür ist immer offen, das heißt, ich kann jederzeit rausgehen. Okay, wenn aber ich... das
0: würde ja für dich bedeuten, wenn du rausgehst, dass das eigentlich beendet ist. Ja. Okay, krass.
1: Hm.
0: Ich bin ja. ultra gespannt, was du berichtest. <lacht> ich auch.
1: Ich habe gerade ist, so, ist noch so richtig viel Euphorie. Bist und auch so geregt? Ja, warte. Also gerade ist noch ganz viel Euphorie und so Dankbarkeit, dass ich diesen Schritt gehe, dass ich gerade so mutig bin. Aber ich glaube, wenn es dann halt immer mehr ranrückt, dann werde ich halt schon krass. Also ich werde richtig nervös. Ich glaube, ich werde die Tage davor werde ich auch nicht gut schlafen können. Ja. Ähm, weil das wird einfach es wird die krasseste Erfahrung meines Lebens werden. Aber ich weiß, dass ich daran so krass wachsen werde. Ähm, krass. Und ich weiß, dass ich das auch machen muss. Ja, ja. Ja. Hast du gerade meine Katze Ja. Gehört?
0: Die hat mich gerade angegähnt.
1: <lacht> aber sie wollte dir eigentlich nur zustimmen. Ja, ich bin zum Beispiel auch mit dem Zeitgefühl bin ich super gespannt. Ja, ja, weil es ist ja alles dunkel. Also
0: theoretisch hast du keinen Raum- und Zeitgefühl. Also ich glaube ja, genau. ich glaube, hm. so 24 Stunden, wenn du die in einem dunklen Raum verbringst, können die echt lang werden.
1: Ja, und andere sagen dann wiederum, es geht dann auf einmal super, super schnell. Also deswegen, ich bin mm, echt... Okay. Äh, ich bin echt richtig doll gespannt. Die bringen zum Beispiel auch, das Essen bringen die auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten, damit man <lacht> sich ja nicht daran wöhnt. Also man mhm. soll wirklich alles, jegliche Strukturen, die man hat, jegliche Vorstellungen, soll man loslassen können. Und wie machen die es mit dem Essen? Weil ich meine, der Flur mhm. müsste ja beleuchtet sein. Genau, also man hat so eine Art Vorraum, und dann ist das wohl so, dass die klopfen. Ah ja, dann okay. schließe ich die Tür zum Flur. Also weil ich habe äh, Zimmer, Flur, Bad. Ja. Dann schließe ich die Tür zum Flur und dann kommen die halt rein, stellen das Essen ab, klopfen und gehen wieder und dann weiß ich, okay, ich kann die Tür wieder aufmachen. Ah ja, okay.
0: Ja, Verrückt. Also ich finde es mega verrückt und mega Respekt an dich, dass du das machst. Mhm. Aber ich glaube, es wird sehr intensiv. Ich habe gerade schon überlegt, ob es Sinn macht, dich einfach danach abzuholen. Nicht, dass du so komplett im Eimer bist. Also so, weißt du so?
1: Mm, ja. Das ich, ich weiß halt
0: nicht, nicht, was es mit dir macht.
1: Ich auch nicht. Ja. Ich, hatte, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass ich danach in einer Klapse sein werde. Naja, wirklich kann ja, alles sein, ne? Nein, aber ich glaube nicht, weil also das ist noch nie passiert. Und man muss tatsächlich, äh, muss man einen Bogen ausführen, dass man die letzten fünf Jahre keine psychischen Krankheiten hatte, sich nicht in psychologischer Behandlung oder in psychi psychiatrischer Behandlung befunden hat. Okay. Genau, also kann ich auch verstehen. Weil jemand, der jetzt Depressionen hat, der sollte da jetzt nicht reingehen. Nicht
0: unbedingt, nee. Nee, genau. Aber ich meine, die Psychologe würde das theoretisch wahrscheinlich auch herausfinden im Retreat, wie, äh, welches Stadion, oder wenn du in Behandlung warst, ob, ob welches Stadion, oder nee, anders, 1, zwei, 3, in welchem Stadium du dich befindest, mhm. ja. deiner psychischen Erkrankung oder wie auch immer. Ich glaube, also selbst wenn du es in dem Bogen nicht erwähnst, wenn jemand das machen würde,
1: dann würde selbst die Psychologin das herausfinden. Na ja, voll. Und wie gesagt, man kann ja auch wirklich jederzeit gehen. Also wenn es zu krass ist, ich kann jederzeit rausgehen. Ja. Ich bin ja da nicht eingesperrt oder so. Richtig. Genau. Also von daher, ich denke nicht, dass das jetzt krass, krass schlimm aussieht oder so. Also dafür habe ich noch halt ich absolut nichts davon gehört. Ja. Ich habe mich schon sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Ähm, deswegen, ich denke, es wird alles gut gehen. Ja, auf jeden Fall. Ach, genau, und deswegen habe ich mir ja diesen Tag danach dann halt nochmal genommen, um halt anzukommen und so, weil du kannst dich halt nicht kannst dich halt nicht direkt danach ins Auto setzen. Nee, auf gar keinen Fall. Wie lange fährt man bis dahin? Oh, ich glaube, ich fahre schon fünf Stunden. Oh krass, okay. Warte, ich guck mal. Also wie gesagt, ist ja in Mecklenburg-Vorpommern, ne? Also...
0: Falls man es jetzt hört, mein Nachbar fängt jetzt schon wieder an. Wir haben einen neuen Nachbar über uns, der trellert ab und zu mal Lieder auf seiner
1: Gitarre. Super, hört man aber nicht. Oh, es gut. sind vier Stunden. Ah ja, es geht also. Ja, es ist okay. Dann sehen wir uns. Also wann kommst du raus? Also, aus meinem Dunkel-Retreat komme ich raus. Warte. Ich mache gerade den Kalender auf. Das ist vor Ostern. Ähm. Um, 22. ist der letzte Tag in Dunkelheit. Und vom 22. zum 23. bleibe ich noch die Nacht im Kloster. Ah
0: ja, okay. Dann könnte man sich vielleicht doch nochmal sehen, weil wir erst am 31.
1: wegfliegen. Also. Naja, ist ja, ist ja dann noch über eine Woche Zeit. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Ich, ich weiß nicht. Ich bin halt echt <lacht> super. Ich glaube, noch mehr bin ich gespannt darauf, wie es danach sein wird. Also ja. auch, ob ich ich kriege ja dann auch mein Handy wieder und so. Bin ich in der Lage, mein Handy zu benutzen? Oh nein, das plant <lacht> man ja nicht. <lacht> nee, ne, aber weißt du, also weil du bist ja komplett runtergefahren. Also auch deine Sinne, deine Augen müssen sich ja auch erstmal dran gewöhnen. Ja. Und alles, also es ist wirklich so, als würdest du alles wieder neu erlernen, so wurde das beschrieben. Also einer war nach dem Dunkel-Retreat mit der Therapeutin im Wald spazieren und der meinte, das war eine war hier fast eine paranormale Erfahrung, die er durchgemacht hat, weil sich alles, also auch die Augen, es hat sich alles so angesehen, als wäre er so im Film, als Blitzart mm. und so. Deswegen, also wann bin ich denn wieder in der Lage, normal zu leben? Ja, das ist auf jeden spiel. Fall spannend. Ja. Das meine ich. Ja. Deswegen, also, ähm, ich glaube, ich werde danach auch keinen anrufen. Nee, ich glaube, ich brauche keinen Zeit. Ja, genau. Wirklich krass für mich. Oh, das wird richtig spannend. Ja, mega.
0: Ja, das dazu. Krass. Äh, Respekt an dich, wirklich. Aber ich bin, ich glaube, genauso aufgeregt
1: und gespannt wie du. <lacht> ich will nicht wissen, wie es euch geht. So ihr hört
0: nichts von mir, gar nicht. Nein, wir wissen ja, dass du in guten Händen bist. Wir wissen ja, wo wir dich auffinden können, wenn was sein sollte. So. Also es ist ja nicht so, dass du aus der Welt bist und ich bin recht froh, dass du das in Deutschland machst, weil es gibt ja so Menschen, die auch sagen, ich gehe dann auch mal in ein anderes Land, um da irgendwie so ein bisschen äh, das zu machen, deswegen bin ich darüber ganz froh, dass du hier bist vor Ort, also vor Ort in Anführungsstrichen mit ein bisschen Wegzeit, äh, aber du bist da.
1: Ja, naja, Papa wäre ja am nächsten dran so. Richtig. Ja, naja,
0: Schön, aber dann, ja. haben wir, dann sind wir alle ein bisschen informiert darüber und können uns freuen, wenn im April oder Mai dann die Folge dazu online kommt.
1: Ja. <lacht> wenn ich nicht äh, gesagt habe, ich mache gar kein Social Media mehr. Ja, möglich, vielleicht gibt es das auch noch. Ey, voll. Naja, schauen wir mal.
0: Ja, dann äh, danke für deinen Bericht. Ich, wir sind, glaube ich, alle gespannt. Ich bin gespannt, was die ZuhörerInnen alles so berichten, mhm. wie sie das so finden. Ich meine, manchmal kriegen wir auch ein paar, paar Nachrichten oder ich kriege privaten paar Nachrichten zu den Themen. Stimmt, Deswegen ja. äh, mal sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Dann bedanke ich mich für deinen
1: Input. Gerne. Ja, Dann und wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit. und Wir hören uns bald wieder mit einer neuen <lacht> Dating-Story von mir. Nee, hoffentlich nicht, nee, hoffentlich nicht also ja. Erstmal genug für dieses Jahr.
0: <lacht> Perfekt. Dann ähm, kann man eigentlich schon eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Es wird bestimmt zu irgendeinem Adventssonntag online, kommen, die Folge. Das stimmt, aber unseren Jahresrückblick müssen wir trotzdem noch machen. Ja, das kriegen wir hin. Okay, dann bis Gut. zum nächsten Mal. Bis Ciao. Dann, tschüss.